0: Hallo und herzlich willkommen bei 1 zu 50, dem besten Moped-Podcast. Wir sind hier wieder in gemütlicher Runde zusammen, haben uns alle hier ein Teechen gemacht und gleich geht's los nach dem Intro. Bleibt Ja, auch heute sind wir wieder zu dritt, wie immer. Äh, der Jakob ist natürlich dabei. Hallo. Und der Paul. Hi. Und der Franz, meine Wenigkeit. Und ja, wir fangen natürlich wieder wie immer und eigentlich schon traditionell mit unseren Meldungen der Woche an.
1: Die Meldungen der Woche.
0: Und da haben wir als erste Meldung eine sehr traurige leider. Und zwar geht unser Podcast in die Sommerpause. Wir schreiben jetzt Klausuren und Uni geht dann vor. Und damit wir da ein bisschen mehr Zeit haben, lassen wir unseren Podcast mal für... Ein paar Wochen ruhen, also im August geht es dann wieder weiter. Ihr müsst nicht so lange auf uns verzichten. Und ich denke, bis dahin könnt ihr es auch aushalten. Podcasts sind immer nicht so leicht im Voraus zu produzieren. Deshalb, ähm, bei den Videos haben wir genug, keine Angst. Auf unserem Kanal wird es genug Abwechslung geben. Aber Podcast, wie gesagt, der ruht ein bisschen. Also nicht, dass ihr uns da vermisst. Äh, vermissen werdet ihr uns wahrscheinlich trotzdem, aber gut. Hat noch jemand eine Meldung?
1: Ich hätte noch eine Meldung. Also wer uns auf YouTube folgt, der kennt vielleicht unser eines Projekt. Das hieß damals ein Mofa nach deinen Vorstellungen. Da haben wir so eine Ciao umgebaut. Und zwar immer mit Abstimmungen. Ihr konntet entscheiden, was wir machen. Und ja, ich hatte mir letztens überlegt, als in der Werkstatt war, dass ich nochmal sowas starte. Diesmal wieder mit einer Ciao. Und nur ein bisschen anders. Es ging da um, ja wir haben das über Instagram gemacht. Also die Abstimmungen Stimmungen gingen über Instagram. Äh, ja, da könnt ihr auf jeden Fall am Samstag... Ja, es ist der Samstag, der jetzt kommt, genau. Ähm, euch das Ergebnis anschauen. Ist auf jeden Fall ganz witzig geworden, das Endergebnis. Und das geht noch weiter. Also es ist ja noch nicht ganz fertig. Wer gerne mal mitentscheiden will, wie ein Mofa aufgebaut werden sollte, der sollte sich das anschauen, weil dann kann man immer noch mitentscheiden.
0: Ja, ich habe eben das Thumbnail gesehen. Ich war leider nicht live dabei, aber das sieht schon sehr spannend aus. Also ich bin auch gespannt, was dabei rauskommt. Okay, ja, Jakob, hast du noch eine Meldung? Irgendwas Wichtiges?
2: Nö, nee, bei mir war alles ruhig.
0: Alles ruhig, das ist auch schön. Dann äh, schließen wir unser erstes Chapter heute, würde ich sagen, und gehen über zu unserem Thema. Obwohl, nee, mir fällt noch ein vor dem Thema. Wir hatten ja letzte Woche über äh, E-Mobilität gesprochen und auch so ein bisschen über diese E-Scooter, die man jetzt überall sieht. Und da hatten wir uns ja überlegt, ähm, auch mal mit so einem Ding zu fahren. Und der Paul hat sich ins kalte Wasser gewagt und das für uns mal ausprobiert. Paul, wie war es denn so?
1: Ja, also ich habe mir mal in Bonn so, ein, so einen E-Scooter geschnappt. Und bin mal so ein bisschen die Straße hoch und runter gefahren. Und ich muss sagen, erstmal durch diesen Elektroantrieb, das zieht ganz schön gut weg, wenn man jetzt so ein Mofa gewohnt ist. Also die Beschleunigung ist echt super. Und es macht auf jeden Fall auch Spaß. Also kann man auf jeden Fall da öfter mal machen. Aber ich finde, also ich bin halt so ein Stück gefahren und am Ende hat das vielleicht, weiß nicht, 3 Euro gekostet oder sowas. Aber für die Strecke, die ich da gefahren bin, war das schon teuer, fand ich. Also es ist eher sowas, finde ich jetzt, um mal so, wenn man... Äh, Langeweile hat oder so, einfach mal ein bisschen rumfahren will. Dafür ist es gut, oder wenn man irgendwie eine Stadt besichtigen will oder sowas, nicht so viel laufen will, dafür ist es gut, aber ich glaube so als täglicher tägliches Fortbewegungsmittel, wenn man jetzt nicht gerade genug Geld hat, ähm, eher nicht.
0: Vielleicht auch ganz interessant, wenn man so, ähm, so man fährt zu, der ein, zu einen Punkt, so wie du gesagt hast, eine Stadtbesichtigung, man fährt zu dem Punkt kurz, dann fährt man weiter und immer weiter, man die, dann hat man diese ähm, Startgebühr von einem Euro oder was das ist, ne? Ja glaube ich, die schlägt da nicht so ins Gewicht und man ist halt viel flexibler. Äh, was ich auch gelernt habe, es gibt ja, das ist ja jetzt bei dem nicht, aber so, die sammeln die ja immer nachts ein und dann juice heißen die, glaube ich, ne, und die laden die dann bei sich zu Hause auf, so also Freelancer-mäßig und die, äh, gibt es ganz feste Vorschriften, wo die Dinger stehen müssen. Immer zwei nebeneinander, falls nämlich ein Pärchen kommt, damit die beide einen haben und so. Also das ist, äh, sehr spannend.
1: Ich fand aber auch, man kann ja damit dann äh, auch Pause machen und bezahlt dann halt für diese Zeit weiter, ein bisschen weniger, aber man bezahlt es weiter, da fand ich auch, das ist auch irgendwie zu teuer. Also dann habe ich auch so gedacht, wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen fahre und äh, fahre irgendwo hin und lass den dann da stehen und bezahle den weiter, dann äh, lohnt es das auf keinen Fall.
2: Ist es dann so, dass wenn du den, den so... Wie eine Pause machen lässt, dass den kein anderer nehmen kann, oder wie? Ja, ich
1: denke mal, der ist dann komplett blockiert und ah, den kann okay. auch keiner freischalten. Also.
0: Ja, das stimmt. So, also, um damit jeden Tag irgendwie zu Uni zu fahren oder so, ist, glaube ich, echt zu teuer. Ja. Allein diese 1 Euro ist es, glaube ich, immer und dann 15 Cent pro,
1: pro Minute. Wobei ich, wobei ich meine, manche interessiert es vielleicht nicht. Also für manche ist es wahrscheinlich immer noch wenig und dann ist es auf jeden Fall eine lustige Sache. Auch wenn man einfach mal schnell irgendwo Oder man hat zum Beispiel seine Bahn verpasst und muss irgendwo schnell hin. Für sowas auch gut, aber für arme Studenten ist es dann doch, finde ich, zu teuer.
0: Ja, vor allem, wenn man ein Ticket hat. Aber das, das hatten wir alles letztes Mal schon. Ne? Ja. Wenn euch das interessiert, die letzte Folge 007 unbedingt anhören. Okay, ja, das so viel noch als Nachtrag zum letzten Mal. Dann als heutiges Thema haben wir uns äh, gar nichts Spezielles ausgedacht, sondern wir haben es so gemacht, jeder sollte sich was überlegen und dann schmeißt jetzt jeder immer sein Thema rein und dann quatschen wir ein bisschen darüber und dann ist der Nächste dran, bis jeder einmal dran war. So haben wir dann äh, so ein bisschen äh, Variabilität, Abwechslung in den Themen. Äh, Paul, möchtest du mal anfangen? Ich habe gehört, du hast ein ganz interessantes Thema bestimmt.
1: Ja, also für jeden Schrauber wahrscheinlich sehr interessant, weil das jeder schon mal erlebt hat und zwar Nenne ich es jetzt einfach mal die größten Werkstatträtsel.
2: Ich sag mal, solche alten Möhrchen, die 12, 14 Jahre auf dem Buckel haben, da ist das ja alles schon so zugebacken und zugerostet, da kriegt man nicht mehr viel los. Ne? Oder dann halt nur mit richtig Gewalt.
1: Und drauf gekommen bin ich, weil ich am Wochenende wieder in der Werkstatt war und ich hatte jetzt dieses, wir haben ja diese Orange Chow, so eine ältere von 1974, glaube ich, die jetzt so ein bisschen restauriert, da kommt auch noch ein Video zu und ja, da war ich halt dran und meine erste Aufgabe war es ja eigentlich, den Motor mal ans Laufen zu bringen und ich habe versucht und versucht, ich habe den rausgebaut, ich habe alles Mögliche versucht und es hat einfach nicht funktioniert und ich dachte mal, jetzt machen wir mal das Thema, vielleicht kennt, hat einer von euch sowas auch schon mal erlebt, dass er irgendwie ähm, einfach was reparieren muss oder vielleicht ist es auch einfach so passiert und dann man es einfach nicht gelöst kriegt und ja, ich kann ja mal erzählen, was da jetzt am Ende dann dabei rausgekommen ist. Also ich hatte halt erst, der Motor war eigentlich überholt. Also wir hatten da schon alles gemacht und eigentlich hätte der auch super laufen müssen. Ja, dann habe ich halt versucht, den zu starten und es ging halt nicht so. Dann erstmal dachte ich natürlich, ja, Zündung könnte sein. Habe dann geguckt, Zündfunke war da. Dachte so, okay, vielleicht die Kontakte nicht ganz richtig eingestellt. Die Nummer umgestellt, hat aber auch nichts gebracht. Dann dachte ich so, vielleicht kriegt sie keinen Sprit. Die Zündkürze war auch nicht so nass. Habe dann einen anderen Vergaser versucht, hat alles nicht funktioniert. Habe ich alles auseinandergebaut. Dann habe ich den äh, Zylinder mal runter gemacht, den Kolben abgemacht, dachte so, hm, vielleicht ist da irgendwas, kann ja sein, kann ja immer mal irgendwas sein. Habe einfach mal einen anderen äh, Zylinder versucht, hat auch nichts gebracht, dann habe ich einen anderen Kolben versucht, hat auch nichts gebracht. Also ich habe wirklich alles so nacheinander ausgeschlossen, andere Zündspule versucht und dann irgendwann dachte ich mir so, ja komm, jetzt ist auch egal. Ich mache einfach mal den ganzen Motor auf, also trenne die Motorhälften, gucke mal, wie die Kurvelle aussieht, vielleicht ist da irgendwas. Ja, dann habe ich die äh, Motorhälften getrennt, das sah aber alles super aus. Dann habe ich noch ein bisschen die Kanäle alle poliert. Ich dachte so, ja, vielleicht kann ja sein. <lacht> wieder alles zusammengebaut, wieder reingebaut, hat wieder nicht funktioniert. So Und dann irgendwann dachte ich so, jetzt habe ich jedes Teil durch. Es kann nur noch die Kurbelwelle sein. Also das ganze Ding nochmal auseinander, Kurbelwelle raus. Und dann habe ich mir die mal genau angeguckt. Und dann ist mir aufgefallen, dass die so ganz leicht, also nicht so glatt, die war so ganz leicht gekörnt, als hätte die jemand irgendwie, weiß ich nicht, angeschliffen, also es wäre die so gestrahlt worden oder keine Ahnung was und dann das ist jetzt so, dann habe ich eine andere Welle reingebaut und dann lief es auch super. Also meine Vermutung ist jetzt, dass es das halt dann irgendwie sich verwirbelt, also dass, weil durch diese ganz leicht graue Oberfläche, dass, dass die Strömung halt nicht gut ist und dann irgendwie, ja, das Gemisch verwirbelt wird, irgendwie sowas. Aber ich habe auf jeden Fall zwei Tage dran gesessen, bis sie dann irgendwann lief und ich meine, Schaummotor, den hat man normalerweise in, weiß nicht, einer Stunde zusammen und fertig. Ja, das war so mein unlösbares Rätsel. Sieht man das alles im Video? Ja, sieht man leider ja nicht im Video, weil ich mich nachher so <lacht> aufgeregt hatte und ich keine Lust mehr hatte zu filmen. Aber ich denke mal, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, was das angeht, wenn man keine Lust mehr hat. <lacht> aber ja, vielleicht weiß ja kennt einer von euch auch noch sowas.
0: Mm, ja, ich hätte auch noch was. Und zwar, das hatten wir, glaube ich, schon mal angesprochen. Aber das dachte ich, das muss man eigentlich erzählen. Und zwar bei unserer CS hatten wir das ja auch. Wir haben angefangen, Mofa-Rennen zu fahren bei unserer CS. Erstmal nur so Stecktuning, ne? anderen Zylinder und anderen äh, Vergaserauspuff, sowas man halt macht. ne Und wir hatten immer das Problem, nach einer halben Stunde oder so, unser Motor lief einfach nicht mehr. Also wir hatten keine Leistung mehr. Und irgendwann, manchmal war es dann auch sogar so, dass unser Zylinder irgendwie wirklich gefressen hat beziehungsweise äh, gar nicht mehr lief. Und am Anfang war es erst so, wir hatten immer so feine Späne da drin. Und dann saß du auch oben auf dem Kolben, dass da irgendwas drin war. Und dann irgendwann drauf gekommen, ja, wir haben den Vergaser getauscht. Dann hatten wir das schon mal nicht mehr. Aber wir hatten immer noch das Problem, dass irgendwie, ich weiß nicht, wir sind nie länger als eine halbe Stunde, Stunde gefahren. Dann war immer irgendwas. Und irgendwann haben wir dann ähm, unseren Auspuff gewechselt, was eigentlich unser Sahnestück war. Seitdem haben wir die Probleme nicht mehr gehabt. Und unsere Vermutung, hatten wir ja schon mal erzählt, der Radius vorne war viel zu eng. Also nicht viel zu eng, aber war zu eng. Dadurch ist das zu heiß geworden oder der Rückstau zu hoch. Und dadurch hatten wir dann die Probleme, dass es nicht, nicht mehr funktioniert hat. Hätte man drauf kommen können, aber weiß ich nicht. War jetzt auch nicht so offensichtlich. Also haben wir auch ein bisschen dran getüftelt, bis wir das rausgekriegt haben.
1: Ja, es war ja auch so, dass wir die äh, CS ja auch so immer ein bisschen gefahren sind zu Hause. Test gefahren sind, das war ja auch nicht kurz. Aber wenn man so Test gefahren ist, hat man halt immer so, weiß nicht, fünf Minuten gefahren. Dann hat man wieder eine kurze Pause und ist wieder ein bisschen gefahren. Und erst im Rennen hatte man dann wirklich so mal eine halbe Stunde durchgehend volle Leistung. Und erst dann wurde es halt zu so warm. Da muss man da erstmal drauf kommen. Ja,
0: das war ein bisschen ärgerlich, weil der Sound von dem Auspuff war echt ein Träumchen. Also, das kann man nicht anders sagen. Der hört sich noch besser an als unserer, den wir jetzt drauf haben. Ähm, aber vielleicht kriegen wir das ja irgendwann nochmal hin, dass wir den richtig fertig gemacht kriegen. Aber ich weiß nicht, ich traue mich da nicht mehr so dran jetzt. Also das ist auf jeden Fall mein. Ähm
2: Gut. Ich hätte nämlich auch noch was. Und zwar geht es bei mir um die C, die graue, mit der ich ja, die ja früher oder vor ein paar Jahren mein mein Alltagsfahrzeug war. Und die lief halt nicht immer so schön, wie sie jetzt läuft. Da war irgendwann, ist schon ein, zwei Jahre her, der Kondensator kaputt. Oder ich habe es jedenfalls vermutet. Ja, und dann auch den Motor rausgemacht, einen anderen Kondensator rein. Die Sache ist ja, bei uns liegen ja auch genug, genug Kondensatoren. Aber davon ist halt nicht jeder nicht ganz. jeder ganz, ja. <lacht> und ähm, dann war auch so die Sache, Motor raus, anderen Kondensator rein, wieder rein, ging nicht. Das ganze Spiel auch so drei, vier Mal, bis man dann einen erwischt hat, der funktioniert hat. Oder ich glaube, bei mir war es noch nicht mal so, sondern ich habe irgendwann einfach einen neuen bestellt. Und dann ging es wieder. Aber es war auch eine nervige, nervige Sache.
0: Ja, das glaube ich, wir müssten eigentlich mal so, ein, so einen Prüfstand für den Motor ja. bauen und dann alle unsere Teile durchtesten und alles, was nicht funktioniert, mal aussortieren. Auch dann hätte man auch das mit so Kurbelwelle und so. Ja gut, das ist viel Arbeit, aber trotzdem.
1: Ja, oder einfach mal nach und nach so ein paar unsere Motoren da zusammenbauen und dann gucken, ob sie laufen. Und dann hat man immer ein paar, die funktionieren da. Man muss die nicht immer so kurz vor knapp wieder zusammenbauen. Ja,
0: das ist ein, einerseits das Problem, ne? wenn man immer am Hungertuch nagt, dann versucht man immer, die alten Teile wieder zu benutzen und benutzt dann halt auch manchmal Teile wieder, die nicht mehr funktionieren. Aber andererseits ist es ja auch eigentlich gut, wenn man immer die alten, also so viel wie möglich wiederverwertet, dann, weil sonst die Originalteile das Beste, was du haben kannst und hat alle seine Vor- und Nachteile. Aber das ist echt ärgerlich, ich glaube, das kennt jeder, ne, da hat man auch irgendwann keine Lust mehr, wenn man so gar nicht drauf kommt, was es sein könnte.
1: Und manchmal sind es dann auch am Ende die komischsten Sachen oder manchmal findet man gar nicht raus, was es war, einfach nur, weil man es halt auseinandergebaut hat und irgendwann funktioniert es dann. Einfach. Manchmal sind es echt Rätsel.
0: Das ist dann auch so blöde. Wenn das irgendwas. Manchmal kann es ja auch ganz spannend sein, ne? So versuchen, so einen Fehler zu finden, aber wenn das irgendwas im Motor ist und man den immer wieder auseinandernehmen muss, das kostet dann auch. Ne? Muss ja jedes Mal eigentlich eine neue Dichtung reinmachen und so. Deshalb. Eigentlich muss der Simmering ja auch neu machen nach jedem Mal. Deshalb.
2: Hm.
1: Viel Arbeit.
0: Ja, viel Arbeit. Das ist immer sehr nervig dann.
1: So, ja, ich würde sagen, ähm, genug Rätsel. Schreck, schreckliches Thema. Ja, da kommen wir mal schnell zu was anderem. Ich glaube, der Jakob. Der ich hat sich auch weiter. was rausgesucht,
2: ja. Ähm, ja, mein Thema wäre, wie sich so das Mofa oder die Mofa-Fahrer äh, entwickelt haben und ob so das Mofa wieder populärer geworden ist und äh, ja, was meint ihr denn? Ah, so,
0: du, du meinst so äh, über die letzten Jahre oder so? Genau, also nicht, sagen wir okay. die
2: letzten, so letzten zehn Jahre.
0: Ja, also ich, ähm, ich weiß noch, als wir, als wir mit Mofas angefangen haben, also so richtig mit der Werkstatt und so, was ist das jetzt her, Zehn Jahre, acht Jahre, irgendwie so um den Dreh. Da waren Mofas noch viel günstiger als jetzt. Und wenn es, wenn, also, dass sie günstiger waren, heißt ja auch, dass sie nicht so gefragt waren. Und auch das Thema dann vielleicht nicht so gefragt war. Also, da hast du eine Ciao locker für 200 Euro bekommen, auch wenn die noch lief, gut lief und alles. Jetzt viel Auch eine CS. Ich habe für meine CS damals 400 Euro oder so bezahlt. Jetzt zahlst du 1000 und mehr dafür. Also, allein an den Preisen sieht man, glaube ich, schon, dass das Thema immer interessanter wird. Denn das hat sich jetzt in den wenigen Jahren sehr schnell entwickelt. Und das kann, nicht, glaube ich, nicht nur daran liegen, dass die älter werden und dann dadurch halt gefragt
2: wird. Ja,
1: auf jeden Fall. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwie so ausschlaggebende Dinger, so wie diese ganze Retro-Zeug, dass es halt wieder einfach äh, beliebter wird. Ich glaube, früher, so als wir, in unserem Alter, da waren Mofas auch einfach gar nicht so beliebt, also die zu fahren war gar nicht so beliebt, weil da war eher so diese Rollerzeit, wo alle so Roller gefahren sind, Roller wollten. Und da waren Mofas eher so die alten, nicht so coolen Dinger. Mittlerweile hat sie aber ja komplett gedreht. Also mittlerweile sind halt die Mofas die coolen Fahrzeuge und die Roller will keiner mehr fahren.
0: Ich weiß gar nicht, Jakob, wie ist das, du bist ja noch ein bisschen jünger als wir, als du Mofa gefahren bist. Sind da sehr viele Roller gefahren oder ja. wie war das?
2: Also ich fand, also bei mir ist es ja so als ich 15 Mal, ist jetzt so äh, zwei, drei Jahre her. Und da, also war es schon, schon so, dass immer mehr Mofas gekommen sind. Aber jetzt finde ich, also. In den letzten zwei Jahren ist das viel, noch viel extremer geworden. Also ich glaube, Mofas sind wieder so richtig Inhalt und so so die. In meinem Alter oder so fahren viel lieber Mofa und also oder ja doch, sie fahren halt viel lieber Mofa als irgendwie ein Roller und so ein Roller ist schon gar nicht mehr so angesagt, wie wenn einer so ein cooles, schickes altes Mofa fährt.
0: Ja, ich finde auch, man sieht, wenn man Roller sieht, meist halt mit älteren Leuten. Und sehr selten, dass diese, früher sind ja richtig so wie so Roller-Gangs rumgefahren mit so Jugendlichen drauf. Das sieht man irgendwie gar nicht mehr. Also sehr selten nur noch, finde ich. Aber ich finde auch, man sieht jetzt nicht so viele Mofas, wie man früher Roller gesehen hat. Also irgendwie ist das Ganze, glaube ich, weniger geworden. Dieses mit 15 Mofa-Fahren irgendwie, keine Ahnung. Also schon noch viele, aber nicht so viele wie damals Roller gefahren sind. Aber vielleicht habe ich das auch nur so im Gefühl.
1: Ich weiß es nicht. Also ich habe halt jetzt so mitbekommen, dass man auch öfter, also gut, ich meine, jetzt haben wir, machen wir halt relativ viel mit den ganzen Mofas und sowas, aber dass man auch öfter mal so gefragt wird, ob man irgendwie einen Mofa zu verkaufen hat oder halt sowas, weil es, ich glaube einfach auch so, ich weiß nicht, früher waren es glaube ich eher so die, die Eltern aus der Generation, die dann gesagt haben so, ja, das ist, ist doch äh, viel cooler, so ein Mofa. Mittlerweile ist es glaube ich auch, dass die Jüngeren dann eher sagen, so nee, ich will lieber einen Mofa, weil das irgendwie cooler ist.
0: Habt ihr eine Idee, woher das kommen könnte?
1: Also, ich glaube, auf jeden Fall gibt es irgendwie so ausschlaggebende, weiß nicht, so wie nennt man das? Ja, wie so Influencer halt, die das halt so ja. all, zum Beispiel gibt es ja von McElmore dieses Lied dieses Moped. Hat mhm. also so, so Sachen, die dann halt, wo, wodurch dann halt wieder dieses ganze Moped-Zeug so beliebter geworden ist. Und natürlich halt dieses ganze Retro. Also, ich meine, das ja. sieht man ja überall. Jeder
0: das ist ja auch so ein bisschen mit dieser Coffee racer ja damit auch so ja. wiedergekommen dass so du dann, das ist halt das irgendwie aufs Kleine übertragen, ne so retromäßig mäßig dass, ähm, wie du ja schon gesagt hast, dass das schon so ein Trend ist. Ich glaube auch viele, weil es gibt ja echt viele, die so YouTube-Videos oder so dazu machen. Jetzt abgesehen von uns, meine ich natürlich. Glaubt man nicht, aber es gibt relativ viele, die das machen und ich glaube, sowas ist dann auch, wenn du siehst, ah, irgendwie so ein großer YouTuber mit, weiß ich nicht, 100.000 Abonnenten, der fährt einen Mofa, dann muss das ja cool sein. Ja, ja. ja das sieht und man auch ist, so, ja. Ja, auch so, so Simson und so, ist ja auch wiedergekommen. Guck mal, als wir 15 waren, da hast du die auch geschenkt bekommen. Die waren nicht teurer als die anderen Mofas. Jetzt kannst du ja nicht mehr bezahlen. Aber Und ähm, äh, was mir noch auffällt, aber es ist ja auch nicht nur, dass viele jugendliche Mofas fahren, oder? Es sind ja auch viele äh, Erwachsene, die jetzt, das war wahrscheinlich als wir jünger waren auch schon so, aber viele Erwachsene, die auch wieder denken, oh, komm, jetzt holst du dir nochmal einen Mofa und schraubst da ein bisschen dran rum, oder?
1: Ähm, ja, würde ich vielleicht auch sagen, aber ich glaube nicht so so viel. Also auch mehr, aber nicht so viel wie bei den Jüngeren. Also ich finde, man hat halt früher auch oft so Ältere gesehen auf Mofas, einfach weil das für die so viele ja auch die dann, äh, weiß ich vielleicht, ihren Führerschein abgenommen bekommen haben oder sowas. <lacht> die mussten halt Mofa fahren. Aber ist, mittlerweile ist es halt echt auch, glaube ich, eher wieder sowas oder ja. so Ältere, die dann sagen, ja, ich will irgendwas komplett restaurieren, aber Motor das ist mir zu aufwendig. Und früher hatte ich das und das Mofa, das würde ich jetzt gerne mal machen und dann restaurieren die das und fahren damit rum. Gibt es ja. schon öfter jetzt mittlerweile, glaube ich.
2: Ich glaube aber, dass auch so Ältere, die dann doch eher einen Roller fahren, weil es vielleicht auch gemütlicher ist und so. Ja. Und gar nicht so zu dem Mofa tendieren. Ja, kommt wahrscheinlich ja, natürlich an. Auch ja. sein.
0: Aber es ist ja auch so, dass jetzt so die, die in ihrer Jugend Mofa gefahren sind, also das ist ja so eine Zeit eine 70er 80er so, die sind jetzt halt so 50 ungefähr 40 50 und das ist ja noch mal so die Zeit, wo du noch mal so dein, dein so Midlife Crisis will ich es nicht nennen, ne? aber wo du noch mal so dein ganzes Jugendzeug wiederholst oder noch mal so ein bisschen jung sein willst und dann holst du dir vielleicht auch eher so ein Mofa, weil du oder einfach weil du Spaß dran hast, weil die vor 20 30 Jahren als die jung waren, da gab es das vielleicht auch, aber halt das war so Mofas gab's es ja noch nicht so. Das ist ja erst wirklich ab Anfang 70er wirklich entstanden. Aber auf jeden Fall sehr interessantes Thema. Ich glaube, das ist auch echt so ein, so ein Wandel im Moment.
1: Ja, ich finde auch, man man merkt halt, wenn man jetzt so mit den Mofas unterwegs ist, wie oft Leute da so sich das angucken oder wie oft so dahinterher gucken und sich da so, weil das ist auch besonders dann so diese ältere, ältere Generation, sage ich mal, die dann halt so die dann so richtig Spaß daran haben, auch einfach nur das zu sehen, dass noch so Mofas unterwegs sind.
0: Auch bei den Mofa-Rennen wird man ja auch ständig ab angesprochen irgendwie auf die Mofas oder so. Ähm, das ist auf jeden Fall. Also spannendes Thema. Müsste man eigentlich hätte man viel mehr Mofas kaufen müssen, weil jetzt kannst du ja echt nicht mehr bezahlen. Ne? Da muss ja jedes Mal wirklich einen hohen dreistelligen Betrag in die Hand nehmen, wenn du ein halbwegs gutes Mofa kaufen
1: musst. Ja, und die werden immer noch teurer, habe ich das Gefühl. Also es jetzt selbst jetzt, also es gab ja immer noch so ein paar Modelle, wo man dachte, okay, die gehen noch, aber jetzt werden die auch schon viel teurer. Also so allein. Schauen, diese prima fünf. Genau, allein diese Prima 5 Ich meine, vor ein paar Jahren 200, 300 Euro maximal, wenn die gut war. Mittlerweile bezahlt sie auch 800 oder so für. Also das ist schon extrem. Deshalb ist es
0: auch sind auch, glaube ich, immer weniger die so, so tunen und immer mehr, die so das wirklich Original oder so ein bisschen umbauen oder so. Also nicht mehr dieses billige, einfach wirklich so, wie man das bei den Rollern halt macht, ne? einfach irgendwie ein anderen Lenker oder so drauf, sondern wirklich das auch als irgendwas Wertiges ansehen und das dann auch so behandeln.
1: Aber ich frage mich, ob ähm, die die Mofas allgemein weniger geworden sind, weil vielleicht Leute, die verbastelt haben oder weggeschmissen haben oder ob einfach, also die Nachfrage ist ja auf jeden Fall auch höher geworden, aber, aber wie kann man dann auf einmal diesen Preis so extrem anheben? Oder ist es einfach, weil so viele jetzt zahlungsbereit sind? um
0: Ich glaube, es sind viele, die die gar nicht fahren, sondern einfach nur zu Hause stehen haben. Mhm. Haben wir ja auch. Ne? Wir haben viel mehr da stehen, als wir fahren. Und ähm, ich glaube, es sind viele, die, die wirklich einfach nur zum dran schrauben, nehmen und dann gar nicht damit fahren oder so, oder dann zehn Stück haben und halt immer nur mit einem fahren können. Ähm, das ist, glaube ich, ein Grund und es werden halt auch so weniger. Ne? Es sind immer irgendwelche, die komplett rausfallen, weil sie kaputt sind oder so oder wir hatten das ja auch schon mal, dass sie die dann verschrotten lassen wollen. Ja. Das gibt es ja auch. Also es werden ja auch natürlicherweise weniger.
1: Ja, und ich glaube, es gibt halt auch noch so diese ältere Generation, die vielleicht sowas noch da rumstehen haben und dann denken so, ja, das mittlerweile kann das ja nichts mehr wert sein und dann weg damit. So, wobei es jetzt mittlerweile wahrscheinlich fast mehr wert ist als beim Einkaufen.
0: Ja, so also Mofas, was haben die immer so 2000 Mark, glaube ich, gekostet. Mhm. 1000, 2000 Mark je nach Modell, vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Wenn du das in Euro umrechnest. Jakob, du bist ja ähm, so der Einzige von uns, der auch mit 15 Mofa gefahren ist. Wie kam, das, wie kam das denn so an?
2: Das Mofa, billigstes motorisiertes Individualverkehrsmittel, wird heute vor allem von Lehrlingen und Schülern gefahren. Leider oft auch nur um des Fahrens Willen, und so häufen sich die Stimmen gegen seine Benutzer. Ja. Auch bei mir kam das in meiner In meiner Generation kann man eigentlich nicht sagen, aber in, in meinem Alter kam das natürlich sehr gut an. Also ich glaube, ich war aber auch erst so der Einzige. Vielleicht gab es noch ein, zwei andere. Du warst der Trendsetter. Genau, ich habe es eigentlich ins Leben gerufen, wieder diese, <lacht> diese Mofa-Sache Mofa da.
0: Ich weiß ja auch, dass wir für ein, zwei welche fertig gemacht haben von Genau.
2: Die sind ja dann auch ein bisschen damit rumgefahren. Und eigentlich kommt das immer ganz gut an. Besonders, weil man es natürlich raussticht, weil es so schön ist. <lacht> besonders bei den älteren Generationen. Die haben sich natürlich gefreut, wenn sie so einen jungen Burschen auf so einem schicken <lacht> Teil gesehen haben.
0: Dann auch so ein gut ne? Natürlich, ja. <lacht> was, meint ihr, was meint ihr, wie geht das weiter? werden die immer teurer oder flaut das irgendwann wieder? Also
1: ich denke, so langsam ist halt so die Grenze erreicht für die meisten, zumindest für die, die es halt noch wirklich in großer Stückzahl gibt, also so diese Prima 5 und sowas, da gibt es ja echt viele von. Da ist halt irgendwann auch so das Limit erreicht, aber ich glaube, es gibt halt immer so welche, die noch teurer werden. Also ich glaube, dass man so, weiß nicht, in ein paar Jahren wird so ein CS wahrscheinlich auch 2000 mindestens kosten, denke ich mal, weil das halt wirklich so was sehr Gefragtes ist. Ähm, ich glaube, da kommt es dann immer noch ein bisschen aus dem Modell an, aber irgendwann muss halt mal das Limit erreicht sein. Ich meine, Guck mal, da kannst du dir auch schon fast ein, ein altes äh, Motorrad verkaufen.
0: Bei, bei Motorrädern hast du das ja eher bei diesen, die so für Umbauten geeignet sind. Ne? So eine SR oder so, die sind richtig ja. teuer geworden. Aber so diese 80er Motorräder, die kriegst du ja noch relativ günstig. Ja, Vielleicht, genau, so weil es davon auch einfach viel mehr
1: gibt. Ja, so ähnlich ist es halt bei den Mofas dann auch. Also es gibt halt diese Standarddinger, die nicht so beliebt sind. Und dann gibt es halt sowas wie CS, GT, also Hercules GT, die schon wieder beliebter sind. Allein von der Bauform und dann, die werden wahrscheinlich auch noch teurer.
2: Vielleicht werden auch irgendwann die E-Mopeds ähm, beliebter und dann äh, sinkt die Nachfrage für... Könnte Oder sein, ja. Mofas. Das
0: wäre nämlich auch meine Idee gewesen, dass irgendwas kommt, was halt die Mofas dann ablöst ja. und trotzdem so dieses Retro-Ding übernimmt und da passt es halt wieder mit den E-Mopeds.
1: Vielleicht ist es auch jetzt, wenn dieser ganze Öko-Klimawandel, ähm, dieser ganze Boom kommt, dass <lacht> dass du dann irgendwann... Also ich weiß nicht, wo das jetzt in den letzten Jahren hergekommen ist, aber dass dann halt so, dass du dann halt irgendwann so richtig verspottet wirst, weil du halt so einen Zweitag da fährst. dann denken alle
2: so: uh, der fährt ein Mofa, uh, hm. Vielleicht dann sollten wir unsere Mofas doch noch schnell alle verkaufen. <lacht> ich weiß nicht.
0: Das kann natürlich schon sein, aber ich glaube, das ist noch. Dafür gibt es zu viele, die ähm, das ganze so E-Mobilität und sowas für Quatsch halten, dass man wirklich. Aber gut, vielleicht in 40, 50 Jahren ist das was anderes, ne? Dann sind die ja alle Dude und dann... <lacht> 50 dann
2: Jahre, da hast du auch nicht mehr lange dann. <lacht> <Nee>. <lacht> Wobei, dann
1: ist es vielleicht auch, weil ich meine, die Mofas werden ja echt immer weniger, dann ist es wirklich sowas wie jetzt, wenn du jetzt so ein ganz altes Auto fährst, das ist halt einfach eine Ausnahme, das fährst du dann mal selten und das ist halt ziemlich cool. Ja, wenn so,
0: wenn so einer mit so einem alten Diesel mit h in die Innenstadt fährt, da sagt ja auch keiner was, oder? Ja,
1: genau. Das ist dann halt so selten, dass es, dass es dann wieder akzeptiert wird, sage ich mal.
0: Wenn das nicht gerade so ein T3 ist oder so. Ja. Ja. Nee, ich
1: glaube auch, also
0: ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Mofa wird es relativ lang noch geben. Weil ich meine, die verbrauchen auch nicht viel. Ne? Wenn du das mit dem Auto vergleichst, da brauchst du halt echt viel Sprit. Und wenn der der Sprit wird, halt irgendwann teurer. Und dann steigst du beim Auto wahrscheinlich eher noch um als beim Mofa. Aber gut, das Thema hatten wir letztes Mal schon. Ne? Ja. Ähm, vielleicht bleiben wir lieber bei, bei der aktuellen Lage.
1: Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, weil ich meine dass das es überhaupt schon so jetzt in unserer Zeit, in den paar Jahren, sich schon so extrem verändert hat. Mhm. Findet ihr das gut? Ähm, Jein. Je also natürlich, wenn man jetzt Mofas kaufen will, ist es nicht gut, weil es halt viel zu teuer ist. Aber wenn man sie verkaufen will, natürlich gut. Und ich finde es schon auch, also ich meine, gut, für uns ist es eigentlich schon gut, weil ich meine, guck mal, wir haben natürlich jetzt eine viel größere Reichweite, weil viel mehr das interessiert Ja, ich also es ist, er hatte irgendwie so seine Vor- und Nachteile, glaube ich.
0: Ja, was auch noch ganz praktisch ist, es gibt ja dadurch, dass halt viel mehr jetzt Mofa fahren, du kommst viel einfacher an Teile, wenn du so ein wirklich so ein normales Modell, sage ich mal, hab, wie so eine Piaggio Chao oder eine Hercules Prima 5, du kriegst, die, kriegst du ja fast alles noch an Teilen, ne? Das, und wenn das halt, wenn du guckst, so 50er Jahre Sachen da ist schon echt schwierig, ne? Weil das gibt es halt auch viel weniger. Und wenn das jetzt mit Mofas auch nicht so populär wäre, wäre es das wahrscheinlich auch viel schwieriger, da an Sachen zu kommen. Also, aber es das stimmt, ne, dass sie hier zu teuer sind, das ist natürlich ärgerlich für alle, die gerne Mofas haben, aber so ist es halt, ne? Wir haben uns ja einen kleinen Stock aufgebaut. Deshalb werden wir die jetzt erstmal alle langsam fertig machen und dann.
2: Aber ich war heute nochmal mal in der Werkstatt, bin ja durch unseren unseren Vorstellungsraum gegangen. Ich muss schon sagen, wir haben viele Mofas, die fertig sind.
1: Das habe ich dem Franz eben auch noch gesagt. Das also
2: so vor ein paar <lacht> Jahren ne, war da immer alles in Teilen und jetzt stehen da vier, fünf fertige Mopeds.
0: Ja, das kannst du auch ganz gut ähm, an dem ganzen YouTube-Ding, weil du musst immer irgendwas abliefern und eigentlich, du willst es ja auch alles fertig machen, aber du denkst immer, ja, komm, lieber nicht. Aber wenn du denkst, hm, eigentlich muss ein, ich mache jetzt ein Video und eigentlich muss das auch irgendwie fertig werden, dann muss auch dein Mofa irgendwie fertig werden. Deshalb hast du halt am Ende immer so ein fertiges Mofa da stehen, was ein ganz netter Nebeneffekt ist.
1: Aber wo wir jetzt gerade bei YouTube sind, sollen wir da mal überleiten auf dein Thema?
0: Leiten wir mal auf mein Thema über, denn ich habe mir überlegt, wir könnten über das Thema YouTube sprechen. Gar nicht unbedingt über unseren Kanal, sondern so generell über das Thema YouTube und Mopeds und so. Und dann hätte ich mal am Anfang direkt die Frage so, habt ihr eigentlich irgendwelche Moped-Kanäle, die ihr bei euch bei YouTube anguckt oder Motorräder oder so? Einfach irgendwas, was mit, Aber ich mit hab, Technik zu... Ja,
1: ja ich habe noch was... Ähm Gerade was dem Jakob letztens noch erzählt hat, was Neues, wo ich auch wieder einen Mofa gesehen habe. In dem, also vielleicht kennen manche den Teddy-Comedy, der hat ja dieses Lied rausgebracht, und der hat ja dazu jetzt ein Musikvideo hochgeladen und da fährt er mit Mofa. Aber was so, ein, er? so eine umgebaute Puch, aber es ist jetzt nicht keine lange Szene, aber ähm, auch da sieht man schon wieder, dass das halt so, jetzt in so, ich meine, dass der hat ja, weiß nicht, eine Million Follower oder sowas. Und das gucken sich auch viele an. Also, das ist schon interessant, dass dann da auch wieder so sowas drin vorkommt. Ja,
0: das Klimansland Mofa-Rennen hat, glaube ich, auch eine halbe Million Aufrufe oder so.
1: Ja, bei sowas halt auch, aber besonders auch, glaube ich, so bei so sozialen Medien, da wird es auch beliebter, weil es halt einfach gern gesehen wird und es ist halt irgendwie so, ja, es passt halt einfach da zu vielen, vielen Dingen.
0: Ja, komme ich zu meiner Frage zurück, bevor ja. du mich hier so grüde unterbrochen hast. Sorry. Habt ihr YouTube-Kanäle, die euch, so Mofa, Moped, Motorrad, irgendwelche Kanäle, die ihr euch anguckt bei YouTube?
1: Ähm, ja, hatte ich ja halt letztes Mal schon mal erwähnt, den Two-Stroke-Stuffing. Das ist auf jeden Fall, denke ich mal, so der also finde ich jetzt so einer der interessantsten ähm, Mofa-Mofet-Kanäle, ja, weil der macht. Ich, hatte
0: das, ich hatte das auch letztes Mal unter seinem Video irgendwann mal drunter geschrieben, dass er. Er steigert sich ja mit jedem Projekt irgendwie, ne? Erst hat er diesen, wollte diesen Zylinder selber, also hat er ja diesen Zylinder selber gebaut, mit für das, ähm, für den stärksten 50 kubik motor Und jetzt will er ja nach Bonneville und da diesen Geschwindigkeitsrekord aufstellen und denkst sich jedes Mal, es geht nicht mehr und dann haut er immer noch mal einen drauf. Ja, ja
1: das ist schon und, extrem. Also da, ja. das ist schon sehr cool. Ich weiß noch,
0: als wir den abonniert haben, hatte er weniger Abonnenten als wir. Wir hatten, glaube ich, 2.000 und er hatte 1.000 oder so. Und inzwischen hat er 65 oder 70.000 und wir dümpeln bei unseren 6.000 drauf. Ja. Aber er macht es auch auf Englisch, ne? der hat ja viel größeres Publikum als wir.
1: Ja, und er macht das schon sehr professionell auch, allein wie er das alles filmt und sowas. Das ist schon, das ist schon echt gut gemacht und unterhaltsam auch, ja.
0: Und man kann ihm auch gut zuhören. Der hat so eine, ist halt Norweger, der hatte so einen schönen Akzent. Ja, das kann man sehr gut zuhören. Jakob, hast du noch irgendwas irgendein YouTube?
2: -Kanal? Ähm, ich bin am überlegen. Also die Moped Factory auf jeden Fall, ne? Das kann man sich kann man sich immer mal angucken. Aber sonst, ich glaube gar nicht so, vielleicht ab und zu so ein bisschen Motorrad, soll dieser, dieser Finne, Aleski Rinne oder wie der heißt, irgendwie so, ich weiß nicht, der immer so Enduro-Videos macht, aber der sonst, finnische Quirly. genau, aber sonst eigentlich nicht so.
1: Ja, ich finde, es gibt nicht so viel, die so wirklich, ich kenne auch so einen, ich glaube äh, irgendwie aus Frankreich oder so, Tomahawk oder so heißen die. Die machen auch so Mofa-Videos. Da gucke ich ab und zu mal so eins, wenn die irgendwelche Sachen zusammengebastelt haben. Dann äh, von 1977-Mopeds. Aber ich weiß nicht, ob die so die viel, viel machen. Viel, ne? Die haben nur mal so Interviews und sowas gemacht. Aber war auch trotzdem ganz cool.
0: Die haben halt ziemlich coole Mopeds. Ne? Das ist halt auch sowas. Bei ähm, Instagram oder so, da gibt es viel mehr, wo man sich so einfach so coole Umbauten angucken kann, so Bilder. Aber YouTube ist echt nicht so viel. Ne? Ich hatte auch überlegt, ich habe noch einen, aber der baut Motorräder um. Ähm, als Kaffee so als Racer, das ist noch, aber das ist auch mehr Motorräder als Mopeds. Und sonst ist nicht so viel. Nee, aber ist es halt auch so, ne wenn du den selber einen Kanal hast und wirklich die ganze Zeit irgendwie mit Mopeds dann bist du Videos am schneiden, dann bist du in der Werkstatt, du hast halt richtig den ganzen Tag manchmal nur mit Mopeds zu tun, dann willst du dir vielleicht auch ein bisschen was anderes dann angucken bei YouTube als noch mehr Mopeds. Ja, das stimmt. Das stimmt. Außer wenn es natürlich was ganz außergewöhnliches ist, ist wie der ja.
1: Two-Stroke-Stuffing-Typ. Deshalb
0: ist es, glaube ich, bei mir und vielleicht auch bei euch so, dass man nicht so viele Moped-Kanäle dann guckt.
1: Man, ich finde, was ich mir ab und zu noch mal angucke, ist so von Mofa-Rennen so Videos.
0: Mm, ja, genau. Ja. Da gucke ich auch manchmal so ganz lang onboard, Einfach die ganze Zeit kannst du schön so nebenbei und dann machst du irgendwas am Handy oder so und dann guckst du immer mal zu. Ja, deshalb hatten wir auch angefangen, so ein bisschen längere Onboards von Mofa-Rennen hochzuladen, damit man da, ja. damit wir uns die selber nochmal angucken können. Und so. <lacht> Nur deswegen. Weil halt. die, ja, weil wenn die online sind, dann guckst du die eher an, als wenn die irgendwo auf einer Festplatte sind und dann musst du das rausgraben und dann guckst du doch nicht und so, kannst du halt auch mal auf dem Fernseher gucken oder so.
2: Aber ich muss sagen, bei manchen so ähm, Onboard-Videos, die haben schon echt noch schlechte Qualität. Also dafür, dass jetzt. Wir haben ja die, die Hero 5 Black. Und die kostet ja keine Ahnung, keine 200 Euro mehr. Und dann haben trotzdem manche eine, eine Onboard-Kamera und die ist so schlecht, dann macht gar keinen Spaß zu gucken. und ich mir denke, können sie es auch direkt lassen. Ja, du bist einfach verwöhnt von unseren Videos. Ja. ja. Ich
0: auch. Und ähm, was ich noch überlegt hatte, ähm, wir filmen ja auch, also wenn wir in der Werkstatt sind, wir machen ja inzwischen wenig, wo wir nicht filmen, ne? wenig Projekte, wo wir nicht filmen. Ähm, wie findet ihr das so? Ist das anstrengend oder äh, spannend oder was haltet ihr davon? Ja, also ich habe
1: ja das Beispiel davon vorhin. Also ich hatte ja angefangen mit der Ciao und am Anfang habe ich halt auch wirklich alles gefilmt und irgendwann, als es dann zum zweiten Mal oder so, also ich habe am Anfang schon so gedacht, okay, guck den Motor nochmal nach. Ich dachte ja eigentlich, der wäre eigentlich soweit fertig. Deswegen hatte ich da erstmal gar nicht gefilmt, nur geguckt, ob er läuft. Und dann lief das ja nicht und dann hat das so lang und hin und her und dann hatte ich einfach nicht mehr den Nerv, immer wieder zu filmen und zu gucken, weil ich ja selber nicht wusste, was ich da jetzt machen soll. Ich glaube, wenn man das in diesem Stil macht, wie wir es oft machen, dass man halt ähm, quasi diesen Arbeitsschritt, den man macht, filmt und dann den nächsten filmt, dann ist es manchmal schon äh, anstrengend oder es ist schon viel Arbeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein, wie so einen Vlog machen würde, weißt du, wo die Kamera irgendwo steht und ich einfach davor arbeite, dann wäre das was anderes. Dann, dann wäre das irgendwie so, weiß ich, dann kann man einfach sehen, wie ich da das weitermache, weil du nicht so viele Schnitte hast und Zähne wechseln und sowas. Aber wenn man es halt in diesem, dieser Art macht, dann ist es schon... Viel, finde ich, schon anstrengend, wenn irgendwas nicht funktioniert und man es immer wieder filmen muss und sowas. Wenn
0: man zu zweit find, ist und wirklich einer nur Kamera macht, dann geht es eigentlich, weil dann kann man sich halt schön ums Moped kümmern und der andere filmt. Aber so alleine ist es echt viel Arbeit. Und dann, vor allem, wenn du dann noch zwischendurch erzählst und, und wir haben ja keinen bluetooth Mikro, dann läufst du immer, stolperst du über das Kabel und dann ist es zu kurz und dann musst du den Anfang aufnehmen und so. alles schon manchmal viel Arbeit, aber man macht ja gerne. Ne?
2: Aber ich glaube, das Nervigste ist doch immer noch, dass man keine Musik hören kann, oder? Ja, das ist ja. sehr nervig. Das würde dich.
0: Ja, ich habe auch mal versucht über Kopfhörer, aber dann hängt dieses Kopfhörerkabel immer irgendwie im Weg ja. und du hörst es ja schon noch leise so ein bisschen auf der, auf dem Kameramikro, dass du halt ähm, Musik hörst und es geht, glaube ich, schlecht Musik hören und filmen gleichzeitig.
1: Vielleicht könnten wir mal irgendwie bei Bose anfangen, ob die uns sponsern und jedem so einen Bluetooth. Hm. Kopfhörer. Check. Wir halten die auch immer <lacht> schön in die Kamera rein. Oder wir
0: hören nur noch GEMA-freie Musik. Ne? Oh, nee. <lacht> die hören wir schon so oft in den dann, Videos. Dann kannst, könntest du auch nicht schneiden, weil immer wenn du schneidest, dann ja, ist auf die Musik geschnitten. Ja. Ja, das ist schon anstrengend so. Aber sonst, ähm, was ganz cool ist, ist auf jeden Fall immer, wenn man das Video dann fertig hat und das am Ende dann gucken kann, wenn man selber nicht unbedingt dran war, sondern jetzt, wo du zum Beispiel was gemacht hast und ich, nicht, ich war nicht dabei, dann ist es doch immer sehr interessant, das nachher mhm. nochmal anzugucken.
1: Ich finde auch manchmal, dann hat man so weiß nicht, dann ist irgendwie das Licht so cool und dann filmt man das und dann denkt man danach so, boah, das sah jetzt echt cool aus. Dann freut man sich so richtig, weil man das irgendwie so, <lacht> so
2: eine gute Szene reingekriegt hat.
1: Ja, und dann kannst du es auch noch präsentieren.
2: Wie bei unserer Café Racer GT. Boah, das war das Licht oh, so das schön. das eine, ja, unten. Da hätten wir uns, sag ich denn, mal, alle Mofas schnappen müssen, die wir Hätten
0: wir uns hätten wir uns hinstellen sollen, hätten wir uns filmen sollen. Ja, ja. eigentlich schon, <lacht> Mann. Und ich habe kein Profilbild davon. <lacht>
1: was, ja auch noch, was ja auch noch ein Vorteil ist, wenn du jetzt irgendwas machst und du hast halt auf Kamera und du musst danach wieder irgendwas nachgucken, dann kannst du halt immer wieder gucken, ah, zum Beispiel, wie waren jetzt die Kabel angeschlossen oder sowas, weil du hast eh alles gefilmt. Oder wie hast du das auseinandergebaut? Wie baut mich das, baue ich das wieder zusammen? Weil eh alles auf Kamera ist.
0: Es hat auch so ein bisschen Vorteil, man hat immer so ein bisschen Druck, weil du musst wirklich alles, also du musst richtig machen, weil die Zuschauerschaft ist ja sehr harsch immer mit der Kritik hm. und da musst du musst dich wirklich anstrengen, dass du auch alles richtig machst und da gibt man sich dann manchmal auch ein bisschen mehr Mühe, als wenn man es sich jetzt nur für sich machen würde.
1: Ja, auf jeden Fall, Und es ja.
0: nur laufen muss irgendwie am Ende. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, ne, man schafft irgendwie viel mehr Projekte, weil du musst quasi jede Woche irgendwie ein Projekt zumindest irgendwie weitermachen oder so und dann kommst du auch voran. Dann So kriegt man auch die Sachen fertig dann,
1: sollte jeder mal versucht haben. Genau, jeder macht jetzt seinen eigenen Mofa-Kanal auf, bitte. Ihr
0: fahrt ja sowieso alle Mofa, also könnt ihr auch einen Mofa-Kanal machen. Was auch ganz cool ist, das äh, wollte ich eigentlich eben schon gesagt haben, aber dachte, das hebe ich mir lieber für mein Thema auf, weil damit ist meins besser. Und zwar, ähm, was ich auch immer, wir haben ja so einen so Kontaktlink, ne, wo man uns bei WhatsApp oder so schreiben kann. Und es haben schon mehrere geschrieben, dass sie jetzt durch uns äh, wieder angefangen haben, Mopeds oder sich ihr erstes Moped gekauft haben oder ihr altes Moped wieder aus der Garage geholt haben. Oh, das ist äh, schön. Dass sie durch uns motiviert wurden, damit wieder anzufangen. Und das ist mir auch, das ist eigentlich
2: cool.
1: Ja, das ist echt schön.
2: Ah! Da ist ja noch Chrom auf dem Ausbruch. Ja, scheint noch alles dran zu sein. Tja. Ja. Damit habe ich damals die Ursula immer von der Tanzschule abgeholt. Tja, ja, und nun ist sie meine Frau.
1: Ich habe jetzt auch schon öfter mal gehört, dass so Leute dann gesagt haben, ja, sie würden jetzt gerne auch anfangen, an Mofas zu schrauben und so gefragt haben, ja, was soll man sich dann kaufen oder sowas. Einfach weil das, glaube ich, so, ich glaube, besonders über diese, wenn man so unsere, äh, unsere Mofa-Tour-Videos sieht, dann hat man halt auch Lust damit, irgendwie so rumzufahren und wir bringen diesen Trend weiter voran.
0: Ja, eigentlich machen wir uns selber die Preise kaputt ne, für die Mofas. ja. Aber gut, das ist ja nicht so schlimm. Nee, ich glaube auch, man sieht auch dann in den Videos, dass es äh, ziemlich einfache Technik einfach ist. so Wenn man das so von außen sieht, denkt man sich, oh, guck mal, da kommen Kabel raus und so. Das könnte ja schon kompliziert sein, aber wenn man so sieht, dass selbst wir das hinkriegen, dann denken die sich wahrscheinlich auch, ja, wenn die Yuppis das da schaffen, dann kriege ich das ja wohl locker. <lacht> Ja, nee, auch wenn wir nicht so Anleitungsvideos machen, aber man sieht halt ja, ne, da ist nichts wirklich sehr Kompliziertes dran an den Mofas, vor allem an Chaus und so nicht, das kann eigentlich wirklich jeder machen.
1: Ja, und es ist bezahlbar, also ja. zum, zumindest zum größten Teil, wenn man es vergleicht mit so einem Motorradumbau, es ist halt einfach günstiger, weil auch weniger Teile dran sind, kleinere...
0: Ja, das ist ganz cool. Und sonst so, achso, ja was ich was mir auch noch aufgefallen ist, aber was auch ein bisschen ähm, ein Kritikpunkt an diesem YouTube-Ding ist, dass die Leute immer sehr schnell sehr hohe Erwartungen haben. Habe ich jetzt auch gelesen, da hatte ich ja, ähm, was war das noch? Ach genau, du hast ja diese Abstimmung gemacht, ne, für die Ciao. Mhm. Und da hatte ich das bei YouTube verlinkt, da hat einer drum geschrieben, ja, mach das doch auch mal mit einer CS oder so. Oder dann immer kommt, ja, restauriert man das Mofa, restauriert man das Mofa. Es ist halt auch so, ne, dann müssten wir uns das Mofa jedes Mal kaufen und wir haben, dafür haben wir echt kein Geld. Ne? Wir können ja nur äh, eigentlich jetzt erstmal das machen, was wir da haben. Deshalb, ganz ruhig, Leute, kommt alles noch, aber gibt uns ein bisschen Zeit.
1: Ich meine halt, wir haben halt auch so, eine, so einen PayPal-Link, <lacht> PayPal-Me, da kann man uns ja auch spendieren. Ja, wenn man uns 500 Euro schickt und dazu schreibt, dass wir uns davon äh,
0: weiß ich was kaufen sollen, dann genau. machen wir das auch. Das ist man überhaupt kann kein uns, Problem. Man
1: kann uns auch 2000 schicken, wir machen das und man, der darf das nur von dann behalten. Also der Spender, also kein Problem. Ja, dann sagen wir ja 3000. Oder dann so. sagen wir ja 3000. Muss ja auch was für uns da rumkommen.
0: Da haben wir auch noch ein ganz cooles Projekt, ne? was wir aber noch nicht sagen dürfen. Aber es kommt nächstes Jahr vielleicht. Ne? Oh ja. Oh ja. Das ist ganz große News. Aber. Psch.
1: Okay. Ja, noch was zum Thema YouTube. Fällt euch noch was ein? Ich würde mal einfach so fragen: Wie zufrieden seid ihr denn mit unserem YouTube-Kanal? Mm. Weil ich denke mir manchmal so: hm, Ja, das können wir. Aber. Ich finde es immer schwierig, wenn man es, wenn man selber macht. Ich find, man ist immer kritischer, glaube ich, wenn man es selber, selber macht. Aber.
0: Ja, manchmal habe ich auch so, denke ich mir, so, wenn ich so sehe, dass so ein Video durchschnittliche Wiedergabezeit von, weiß ich nicht, fünf, sechs Minuten hat und dann guckst du das Video an und denkst dir, boah, fünf Minuten ist schon echt viel, wie kann man sich das so lange angucken? Und dann auch noch im <lacht> Durchschnitt. Ähm, aber das ist halt echt so eine, es ist auch so, dass du dich selbst wahrscheinlich nicht so gerne. Also, nicht so gerne. halt Du hast es halt selber schon mal gemacht und guckst dir halt einfach nur eine Wiederholung wieder an, weil du, mhm. du weißt ja schon, wie es ausgeht. Ähm, aber sonst so von der Qualität sind wir, glaube ich, inzwischen so, dass wir ungefähr das Qualitätsniveau haben, wie wir die Aufmerksamkeit haben. Vorher hatten wir, wir haben ja quasi einen neuen YouTube-Kanal angefangen und dadurch hatten wir halt die Ausrüstung und alles schon und auch so ein bisschen das Wissen, wie es funktioniert. Aber hatten halt noch überhaupt keine Abonnenten und Zuschauer. Deshalb war es, fand ich, die Qualität war immer ein bisschen höher als die Zuschauerschaft. Und jetzt müssen wir uns immer wieder noch Sachen überlegen, wie wir uns steigern können, damit wir da auch mithalten können.
2: Aber ich finde, wir haben uns schon sehr gut entwickelt. Wenn man sich überlegt, dass das Zinder Video, das von den, der Orangen, <lacht> <lacht> unser erstes ist. Ja. Aber das kann man nicht vergleichen.
0: Nee, da müsstest du eher die ersten äh, Moped Factory. Die Schau. Ja, genau.
2: Aber das ist ja auch schon mal ein großer Schlag. Ja, ich meine, ja? die haben am meisten Aufrufe. Ja. <lacht> Vielleicht machen ich wir ja. doch was falsch. Ja,
1: ich finde es aber auch. Also ich finde, es ist auf jeden Fall in allem noch ein bisschen Potenzial, auch was halt so Qualität, ähm, Videoqualität und so angeht. Aber das liegt halt auch daran, man muss halt auch irgendwie, also die Location macht es halt auch ein bisschen. Ich meine, ansonsten ist es eigentlich schon gar nicht so schlecht. Also...
0: Was ich noch finde, man könnte es halt auch so machen, also jetzt, man kann ja so verschiedene Konzepte machen, man macht's, wir machen es ja jetzt so, dass wir versuchen wirklich jede Woche ein, zwei Videos zu bringen, man könnte auch so machen, dass man sagt, man bringt nur einmal im Monat ein Video und dafür nimmt man sich halt richtig Zeit und hat dann ein qualitativ hochwertigeres Video. Ist immer die Frage, ne? weiß ich nicht, was was besser ankommt. Ja,
1: aber wenn man immer nur ein Video bringt, dann ist das von eben dieser Grund, dass man dann viele viele Sachen in der Werkstatt schafft, wahrscheinlich eher nicht so. Also dann würde man wahrscheinlich ein ja, Projekt gut. richtig aufwendig machen. Gut, aber ich meine, am Ende hast du dafür dann wirklich so richtig Top-Projekte da stehen. Aber Ja gut,
0: es wäre halt dann einfach nur interessantere Sachen mit dem Video. Da würde halt viel dann rausfahren. Mhm. Ich glaube, also dass man wirklich im Endeffekt genauso viel macht. Jetzt ich, sehe ich hier gerade was, das wollte ich eigentlich eben schon erzählen. Ich habe es die ganze Zeit vor mir auf dem Bildschirm, aber ich bin nicht dazu gekommen, es zu erzählen, als wir eben bei der Entwicklung des Mopeds, hatte ich euch nämlich schon mal gesagt, ich habe äh, herausgefunden, woher der Name Moped kommt. Und ich dachte immer, das wäre einfach wie Mofa, ein ne, motorisiertes Fahrrad, einfach so ein zusammengesetztes deutsches Wort. Dem ist aber nicht so. Mhm, und zwar, ja, ihr, ihr habt wahrscheinlich keine Idee, wo es herkommt. Nee. Eine Idee? Nee. Ich
1: hätte jetzt gesagt, dass Moped auch von Pedal, also von ja. Ped, Pedal. Die, die
0: Richtung ist schon mal richtig, aber die Sprache ist falsch. Und zwar war es so, dass es im ähm, in Französisch. Den, nee, auch nicht. Ah. Ihr Spanisch. Kommt nicht drauf. Italienisch. Nee, nein, nördlich. Russisch. Also, also, es ist so, ich, ich erkläre es euch. Euch allen. In den 50ern gab es ein Preisausschreiben in Deutschland. Und zwar wurde der veranstaltet, das muss ich nachgucken, vom Verband der Fahrrad- und Motorradindustrie. Äh, die haben ein Preisausschreiben veranstaltet. Und zwar wollten die einen Namen für ein kleines äh, Motorfahrrad finden. Das ähm, quasi wie ein Moped jetzt, also maximal, äh, hier steht 33 Kilo und 50 Kubik. Und das sollte halt einen, Fahr einen äh, Namen kriegen. Und dazu gab es ein Preisausschreiben. Und gewonnen hat das Wort Moped. Und das Wort Moped kommt daher. Das kommt aus dem Schwedischen, Schwedischen, Dänischen und noch irgendwas. Halt, in skandinavischen Ländern gab es das schon. Und das setzt sich zusammen aus dem Wort Motor und Pedala. Was Pedala heißt. Also wie du schon gesagt hast, so Pedal, Motor, Pedale, äh, zusammengesetztes Wort, aber dass es das über dieses Preisausschreiben kam, das äh, fand ich doch schon sehr interessant. Ja. Ja.
1: Muss ja dann so der ganze, ganz äh, der erste Anfang davon gewesen sein. Also ich meine, mhm. da muss, muss, muss es die ja noch gar nicht gegeben haben. Ja,
0: 53. Wann war das? 53.
2: Ja.
1: Und dann hier steht
0: auch noch, dass die Briten haben das dann übernommen aus der deutschen Sprache. Also Moped, Kommt auch aus dem Deutschen. Die kennen die kenn so Mofas ja gar nicht. Ich glaube, das gibt es da auch gar nicht als Klasse, oder? Wahrscheinlich. Also die haben ja, mir fällt auch kein Wort dazu ein.
1: Das ist sowieso noch. Also wenn man mal so sieht, in anderen Ländern, wie da diese Regelungen sind, eigentlich ganz interessant. Weil du hast ja zum Beispiel auch, ich glaube, in, in Holland braucht man keinen Helm, oder? Nein. Für Mofas. Das ist keine Helmpflicht. Genau, in den USA hast du, äh, hast du dieses Mofa, glaube ich nicht. Da hast du halt auch wirklich nur Mopeds.
0: Ja, ich glaube, die kannst du auch einfach so ohne Anmeldung da fahren.
1: Genau, irgendwie sowas. Deswegen tun die da, glaube ich, auch so viele. Das
0: ist ja, glaube ich, in den USA sowieso auch bei deinem Auto so, ne? Du brauchst irgendwie eine Hupe, eine Bremse mhm. und, und irgendwie Licht und dann der Rest ist eigentlich egal. Mhm. So.
2: Was mich mal Nein. interessieren wird, ob es ähm, gibt oder gibt es Länder, in denen man mit der Mofa-Bescheinigung aus Deutschland halt fahren darf? Also in anderen Ländern mit dem Mofa. Ich glaube nicht. Ich glaube, die ist nur deutschlandweit gültig. Ja. Weil das ist ja kein Führerschein. Dieses ah.
0: 25 kmh gibt es ja auch irgendwie gar nicht so oft, ne? Ich weiß in Holland gibt es das, glaube ich, auch, oder?
1: Ich denke schon, weil man, es gibt ja die holländischen Charles, die für 25 kmh zugelassen sind. Und in Italien, glaube ich, auch, weil das sind ja auch nicht alles Mopeds. Ich weiß es nicht. In Frankreich wahrscheinlich auch, weil es gibt so viele Peugeot-Dinger, die hm. Mofas sind. Ich weiß nicht, aber es
0: ist äh, irgendwie schade eigentlich, dass es so viel in jedem Land irgendwie anders geregelt ist. Das könnte man ja auch so EU-einheitlich machen.
1: Ja, ich würde es einfach sagen, 25 kmh braucht keinen Führerschein und kein Kennzeichen. Und ab Moped brauchst du halt ein Kennzeichen. So.
0: Ich habe ja jetzt, äh, hatte ich euch auch geschickt, ne, dass man für 125er, dass man die mit dem Auto fahren kann. Das ist ja der größte Schwachsinn, den ich seit langem gehört habe. Also, <lacht> aber es war mal, doch wenn schon du, mal so. Ja, ja, aber die Zeiten haben sich ja geändert. Guck mal, wenn du überlegst, wenn du so die Kajiva oder so, irgendwas Großes halt, dafür musst du ja schon mal irgendwie vorher Motorrad gefahren sein. Das ist ja nicht so, dass du das so vom Motor, äh, vom Autofahren aus kannst.
1: Ja, das sowieso. Also vom Autofahren aus, mein. Da gut wenn du nicht ja wenn du vorher
0: Mokik gefahren bist und so dann kriegst du es vielleicht noch hin aber wenn du sowas noch nie gefahren bist das ist ja voll gefährlich
2: stimmt
1: <lacht> ja
0: aber gut ich weiß ja nicht ob es kommt Zwar, glaube ich nur so eine
1: Idee. gut ich frage mich halt auch wenn du jetzt anfängst sowas zu fahren und fährst du nur 125, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie so ein Zweitakt da fährst sondern irgendwas normal sowas 15 PS Viertaktmäßiges so zum Üben ist das ja schon gar nicht so schlecht nur ja, du hast halt keine Fahrstunden. Gut, aber dann ja, sollten
0: sie es vielleicht eher so machen wie vorher. Ne? Das ist wie bei mir. Du kannst halt 125er oder den Großen machen. Und wenn du den Großen machst, hast du halt zwei Jahre gedrosselt und dann wird es halt automatisch danach umgeschrieben. Halt, dass du wieder diese Zweiklassen hast. Und ja, nicht, das kennt jetzt, man
1: auch. Jetzt hast du ja drei.
0: Ja. Ich meine, geht, keine Ahnung. Das ist auch so ein Thema. Da könnte man auch viel drüber diskutieren, glaube ich. So, wenn es so geregelt wäre wie in den USA, ne, dass du wirklich viel umbauen kannst, das wäre schon ganz nett. Aber auf jeden ich, Fall, ja. Aber ich verstehe auch, dass es äh, reglementiert ist. Auch dieses. Ähm, viele beschweren sich ja immer, ja, du darfst nicht tun und dann regen sie sich auf, wenn man angehalten wird, aber es hat ja alles schon so seinen Sinn. Ne? Also, ja, ich
1: meine, guck mal, wenn du, jetzt, wenn du jetzt wirklich hier so einen Mofa hast, sag wir mal, du hast so eine Prima 5 und tunst die und die fährt 80. Das ist halt schon gefährlich. Also, ich meine, das ist halt man natürlich kriegst du die noch wahrscheinlich kontrolliert und keine Ahnung was und die Bremsen sind wahrscheinlich auch nicht so schlecht, aber es ist trotzdem allein schon die Reifen und das ist halt, oder wenn du zum Beispiel mit einem Mofa da mit 80 und du fährst gegen Auto gegen, dann hast du ja keine Chance. Motor Motorrad hast ja noch ein bisschen wenigstens, das ist halt ein bisschen massiver alles. Ein Mofa bist du halt direkt platt.
0: ja Und du hast ja, bei einer Prima 5 hast du ja auch noch nicht mal die schaugabel drin, ne? wenn du irgendwas fährst mit dieser schaugabel die kriegst du ja auch locker auf 70. Das ist, ja überhaupt kein, das ist ja kein Problem. Also da kann ich schon verstehen, aber ich denke, so optisch Umbauten da würde ich mir so ein bisschen Freiheiten würde ich mir schon wünschen,
1: aber gut. Ja, ich finde auch, also ich finde halt, wenn, man könnte ja so, wenn das Licht muss halt funktionieren und du musst halt, deine Bremsen müssen funktionieren, hat so dieses ganze Geschwindigkeit,
0: Motor, so, das ist ja kein Problem.
1: Genau, das muss alles funktionieren und passen, aber der Rest ist jetzt, ob du da jetzt einen anderen Lenker drauf machst oder nicht. Ja. Man kann das ja mit so E-Dingern regeln alles, weißt du, wenn du sagst, hm. es ist ein E-Prüfzeichen drauf, kannst dran bauen.
0: Ja, der ja. Ja, Lenker ist schon, schon kritisch, glaube ich. Ja. Auch, wahrscheinlich auch, wenn du schon so nur so eine Stange einschweißt oder sowas.
1: Ja, was ja eigentlich nur Vorteile hat. Ne?
0: Ja, wobei, wenn du da am Rahmen rumschweißt, ne, man weiß ja nie, wie viel ja, der weggebrochen ist. Ja, ja wird. wenn du da oben
1: am Lenkkopf irgendwas schweißt, ist natürlich... Ich
0: weiß nicht. Ist euch 25, ist schon langsam. Ne? Also, also ich, ich
1: finde es 25 auf jeden Fall zu langsam. Also ich finde das ganz gut, dass man in manchen Bundesländern mittlerweile mit 15, glaube ich, darfst du den Moped machen. Das finde ich ganz gut, weil das ist, glaube ich, also ich finde 45 ist eine gute Geschwindigkeit, die ist, also 45, 50, das ist äh, kein Verkehrshindernis mehr, und das ist viel besser als die 25.
0: Ich finde 25 ist schon so langsam, dass es schon so gefährlich langsam ist. Ne? Wenn, ja. du um die, wenn du als Auto um die Ecke kommst, irgendwie, du fährst 80 oder 100 und dann steht auf einmal vor dir so einer, der nur 25 fährt. Ja. Das ist schon gefährlich, aber so 50, da kannst du ja, 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 da kannst du
1: ja, guck mal in der Stadt oder so, dann kannst du ja überall mitfahren. Und wenn du jetzt zum Beispiel in der Stadt ein Mofa hast, das 25 fährt und du hast viel Verkehr, dann kommst du auch nicht dran vorbei und das nervt dann auch wieder. Deswegen würde ich sagen, also so 45, das ist das
2: ist gut. Was mir auch aufgefallen ist, dass es das echt, als mofa wird man echt oft übersehen. Also auch so hier in so Dörfchen oder so, dann fährst du da durch irgendeine kleine Straße, die Leute gucken glaube ich gar nicht so und dann fahren die da aus ihren, ähm, von ihren Parkplätzen runter und sehen einen halt nicht. Und man muss echt aufpassen. Also heute auch bin ich mit dem Mofa gefahren und auch wieder vor mir so eine direkt da rausgesetzt, ohne zu gucken. Denke ich mir auch. Das ist schon da gefährlich. brauchst du eine,
0: brauchst eine Hupe, ne? Um den ja. anzuchen Da denke ich mir auch
2: oft an so an so Kreuzungen
1: und dann kommt der so an und dann fahre ich immer extra so ein bisschen mehr in der Mitte, damit die sehen, okay, da fährt gerade einer und den fahre ich jetzt mal nicht um. Weil du hast halt auch, du hast halt auch keine Blinker oder so. Ne? Also du bist halt nicht so auffällig und es ist so schmal, das könnte auch ein Fahrrad sein. Nee, naja, das, ist, das ist echt so, ne?
0: Und dein Licht ist ja auch nicht so hell wie bei einem Motorrad, ne? Das ist ja viel, viel kleiner alles.
2: Und was ich schon oft hatte, ist, wenn du in den Kreisel fährst oder im Kreisel halt bist mit dem Mofa, ähm, dass Leute, äh, also mit dem Auto, sich noch so zwischendrängeln wollen. Obwohl, also die sehen halt einen Mofa, denken sich, oh, ist schön langsam, fahre ich noch schnell noch davor. Aber ich meine, im Kreisel bist du als Mofa nicht langsamer Nö, als ein Auto. selbst wenn eine 25, die fahren ja. mit dem
0: Auto auch keine 25 im Kreisel. Nee, das ich, genau das habe ich mir bei den letzten Malen auch gehabt, wo wir immer äh, unsere Tour gefahren sind am Ende. ist immer so ein Kreisel, da habe ich mir das auch gedacht. So müssen ja, sich noch oft. immer dazwischen, dazwischen quetschen.
1: Aber wie ist das denn jetzt, wenn die E-Mopeds kommen und du die noch nicht mal hörst? Ja. Also es ist ja dann eigentlich noch gefährlicher.
0: Ich weiß nicht, aber so wirklich, guck mal, so ein originales Mofa, dass wir es auch nicht mehr, Ja, also Sonst wenn du im Auto
2: sitzt, dann ja, hörst du es ähnlich.
0: nicht. Ja. Ja, stimmt. Jakob C, klar, die hörst du von weitem aus.
2: Aber dein, die Zünder hörst du aber auch. Ja, aber ich auch. Jedes Mal im Video hörst du ja. die knattern.
0: Aber es hört sich gut an.
1: Ja. ja. Wobei die E-Mobils die e wahrscheinlich auch noch einen besseren Bremsweg haben. Also die haben ja eigentlich alle Scheibenbremsen und dann hast du noch diese Rekuperation. Das wird wahrscheinlich viel stärker bremsen.
0: Eigentlich dürfte es auch nicht so schwer sein, denen so ein bisschen Sound zu geben. Ne? Also ich weiß, dass es zum Beispiel bei, äh, wer macht das BMW, macht das glaube ich bei ihren Dieseln, die haben ja auch so ein Soundsystem drunter, dass sie sich diese, ähm, der X5 oder welcher das ist, dass die sich nicht so dämlich anhören mit dem Dieselmotor. Hast halt auch so, Und du hörst halt im ersten Moment, wenn du es nicht weißt, dann hörst du da nicht so den Unterschied.
1: Ich meine, die müssen ja auch eine gewisse Dezibelzahl erreichen, irgendwie so E-Autos. Ich meine, ich hätte mal sowas gehört, dass dass man die halt im, im Verkehr erkennt. Aber bei so Mofas, Mopeds ist das wahrscheinlich immer noch, da das braucht man das wahrscheinlich nicht, aber Ich
0: weiß nicht, habt ihr am, am Wochenende den vor MotoGP den, dieses E-Rennen gesehen? e pri heißt es, glaube ich?
1: Nee, ich habe nur irgendwas von gelesen oder so. Okay, Es okay. war
0: irgendwie das erste, ähm, wie, ist wie MotoGP nur mit äh, elektrischen Motorrennen. war das erste Rennen in, am Sachsenring war das jetzt. Und äh, ich das ging leider nur über sieben Runden. Und es ging auch nur über fünf Runden, weil nach äh, der fünften ist einer rausgeflogen. Das Ding hat angefangen zu brennen. Dann haben sie äh, oh. abge abgebrochen, das Rennen.
1: Keine gute Werbung.
0: Nee, aber ich glaube, das war mehr so eine Vorsicht. Also sie haben es dann gelöscht und dann war alles gut. Das hat auch irgendwie so einen Anzeiger an der Seite. Wenn der grün ist, dann ist irgendwie alles gut, solange da nichts ist. Äh, auf jeden Fall, die ähm, die haben sich richtig gut angehört, fand ich. Also klar, die hören sich jetzt nicht so gut an, wie ähm, diese die, ja, MotoGP-Motorrad, aber es ist, ja, ist jetzt nicht so, dass die gar keinen Sound machen. Ne? Du hast immer diese und das hat auch irgendwie was.
1: Ich finde auch bei der Formel E, das ist eigentlich auch ganz. Hört sich jetzt auch nicht schlecht an, weil ich meine, die Formel 1-Autos so, die hören sich mittlerweile auch nicht mehr so gut an. Und die Formel E-Autos, das klingt, hört sich gar nicht so schlecht an. Es hört sich halt so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen wie in diese ferngesteuerten Elektroautos. Yeah, so. no. <lacht> <lacht> aber in echt ah. ist es wahrscheinlich auch noch lauter. Ja, so. Aber es hat irgendwie was.
2: Also es. Ich finde auch, wenn man so ein Elektroauto an sich vorbeifahren ähm, also sieht, dass die hör man hört die ja schon. Also ganz leise sind die nicht.
0: Wenn du zum Beispiel jetzt so ein weiß ich nicht irgendwie so ein Passat oder so hast, das meiste was du beim Fahren von dem hörst sind eh die Abrollgeräusche und nicht der Motor, weil die halt so leise ist. wenn, dann, wenn das nicht gerade ein Sportwagen ist, dann hörst du das eh nicht so. Deshalb also ich finde das mit dem Sound jetzt nicht so schlimm.
1: Finde ich auch nicht. Ich finde aber glaube ich bei ähm also bei so, einem, bei so einem Moped ist es ja schon irgendwie. cool. Also es ist, macht es ja schon irgendwie noch aus. Aber ich glaube, es ist halt auch, wenn du auf einem alten Moped bist, dann erwartest du halt auch diesen Sound. Und wenn du auch sowas Neuem bist, dann erwartest du es halt auch nicht. Und dann ist es halt wieder, stellt dich das auch zufrieden. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, wenn du jetzt zum Beispiel in so einen Mofa, wie wir haben, einen E-Motor reinbaust, dann wird das schon fehlen, aber wenn du halt so ein, wirklich so ein, so ein Ding, was wirklich ein E-Moped ist, was auch so aussieht, dann würde ich auch gar nicht drüber nachdenken, dass er jetzt so ein Sound sein müsste. Das hat auch so ein bisschen, glaube ich, mit deinem... Also du, das, was du siehst, da willst du dann erwartet, so halt. Du hast. Das ist so die Erwartungshaltung. Aber so ein,
2: so ein altes Mofa mit so einem Elektromotor, der richtig Power hat, wäre doch auch cool. Ja, cool auf jeden Fall, aber man so erwartet du, diesen Sound. Wo du gar nichts siehst vom Motor.
1: Was dann so richtig schnell beschleunigt. Ja. ja
0: wäre ja, wär schon, wär wär cool. schon, wär schon lustig. Und was ja. haltet ihr bei Mofas von so Soundmodulen, die dann dieses Knattern
1: nachmachen oder so?
0: Oder dann lieber nur dieses Elektromotor-Geräusch?
1: Also ich glaube, da würde ich lieber nur das Elektromotorgeräusch, weil wenn man dieses Knattern, das ist ja auch, du hast wahrscheinlich dann, das ist wie diese, kennt ihr diese Kerzen, die so LED-Kerzen, die so flackern? Das ist ja auch nicht das Gleiche, weißt du, du hast dann dieses Flackern und es ist aber nicht dieses Gleiche, nicht das Gleiche wie so eine echte Kerze, die dann irgendwie so, dann kommt Wind und die flackert und das ist halt einfach nur so simuliert, das ist halt irgendwie... Oh, wurdest enttäuscht von der Kerze? <lacht> Nö, ich, ich finde die
0: gut, aber... <lacht> <lacht> Nee, ich glaube auch, also da würde mich der ähm, Elektro-Sound jetzt auch nicht stören oder halt das Fehlen von dieser Es hat, ja also
1: hat ja auch irgendwie was gut, also es ist ja auch irgendwie was Schönes, wenn es ganz leise ist, hatten wir schon mal gesagt und deswegen glaube ich es hat auch was. Am liebsten natürlich beides so, einmal eins, was so einen, Mo einen Motor hat und eins, was also ein Bänden. Das passt Benzin ja auch hat. irgendwie
0: ganz gut zusammen, ne? wenn du eben in einem Moped fährst, fährst du ja relativ langsam, dann ne? kannst du alles schön angucken, wenn es dann auch ganz leise ist, kannst du ja noch alles anhören, ja. <lacht> das passt ja auch ein bisschen so zusammen.
2: Ja, man müsste es vielleicht mal gehört haben, wie sich beide Varianten anhören. Äh,
0: seit wir die Folge aufgenommen haben, denke ich mir, boah, ich würde so gerne mal so ein E-Moped fahren. Das eine, was wir da ja, vorgestellt ja. haben, das wäre schon cool. Müssen wir mal
1: gucken, ob man das irgendwo, vielleicht gibt es irgendwo mal so eine Messe oder sowas, ja, wo man sowas testet. kann. wollen die uns das ja
0: mal zur Verfügung stellen, dann machen wir oh, da das wäre cool. Review drüber. Ja, was war das, Stern oder so? Die haben das doch auch vorgestellt ja. bei ihrem YouTube. Ja, können wir das auch, Reichweite ist <lacht>
2: gleich.
0: Ja, hat noch jemand irgendwas, was er unbedingt loswerden möchte?
2: Ja, ich habe noch was. Und zwar ja. bin ich heute mit der C gefahren, mit der Biagio C, die Graue. Mhm. Und sie lief nicht mehr. Also erst hatte sie so ein bisschen einen Gashänger. Das ist zum Glück da kein Problem, weil ich ja ein Zündschloss habe. Weil du immer eh mal Vollgas fährst? <lacht> sonst ist das immer so ein bisschen kritisch. Da kriegt man schon mal einen Flattermann. Aber, ähm, vor allem, wenn du
0: dann den Zündkerzenstecker abziehen musst, damit es ausgeht. Ja, ne? da,
2: da hat das schon Vorteile. Und ich war direkt so vor der Bäckerei und alle geguckt. Ich bin schnell weitergefahren. Also ging ja eh nicht anders. Und ähm, ja, da hatte sich am Vergaser dieses dieser kleine Hebel gelöst, wo der Zug drin hängt, also der, der wo der, der eingehangen wird dann konnte man halt erst hatte sie halt immer Vollgas und dann nachher gar nicht mehr aber es war schnell behoben war nur eine Schraube, wieder dran machen und dann ging's wieder
0: und dann bist du noch ein bisschen gefahren?
2: nee, <lacht> hab ich mich nicht mehr getraut nee, aber mache ich noch
0: was wärst du mehr im Moment, DT oder C?
2: ja, da kann ich auch was zu sagen die DT, die liegt in Teilen ähm, und zwar hat die richtig viel Öl verloren Ich habe da jetzt mal neue Dichtungen bestellt Und dann wird das mal in Angriff genommen
0: Bin ich ja mal gespannt Die hat immer ja. ein bisschen äh, Revier markiert, wenn die irgendwo stand
2: Ja <lacht>
0: Okay, habt ihr Mopeds gesehen? Ich habe gehört, der Paul hat es bei YouTube 1 im Video gesehen Habt ihr sonst was gesehen?
1: Also in echt
2: habe ich nichts gesehen
0: hm. Ich habe nur Prima 5 gesehen, aber das ist nicht so spannend
2: Ich habe glaube ich auch nichts gesehen
0: Okay, schade. Lassen, lassen wir das heute ausfallen. Ja. Ja gut, dann, wenn keiner mehr ein passendes Schlusswort hat, würde ich sagen, sind wir durch für
1: heute, ne? Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, ja. wir verabschieden uns in die Sommerpause.
0: Ja, ich hoffe, ihr fahrt bei dem guten Wetter. Fahrt ihr wahrscheinlich sowieso alle den ganzen Tag Mofa oder Moped oder seid in der Werkstatt. Da habt ihr gar keine Zeit zum Podcast hören, deshalb im August dann wieder. Danach sind wir, ja doch, im August werden wir schon hinkriegen. Alles klar. Dann wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.